0: رادیو تلویزیون میهن فرکانس جدید ماهواره یوتلسط 7A7B at 7 degree east ترانسپاندر A1 فریکونسی
1: 10-721 مگاهرز پولاریتی هوریزنتال تیمبل ریت 22 هزار FEC 3 4. با دوباره خدمت یکایی که شما خوبان و نازنینان سعید بهبانی هستم در این روز جمعه ساعت پایانی برنامه هفتگی تلویزیونی میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان پی میگیریم امروز هم مرداد ماه هست و بیست و هشتم ماه جولای تابستان گرمیست و بهار این گرمای آزاردهنده خیلی روی این سیاست مدارم میگه آفتاب کلشو از کار میندازه. یه جوری اینجوریه. ولی بریم. آگه اوز خواهید به شما یه دوستی زیبای نازنین ایمیل کرد که آقا این برنامه‌ای که از داری پخش کنیم وسطش آگهی هایی نمیم فلان و بهمانه و حقیقتش من فرصت نکردم که اینو ادیتش کنم اون تیکیار رو در بیارم ولی اصلا همایون خسروی بود همایون خسروی یادش گرامی یکی از لیجندای بزرگان موسیقی مملکت ماست او در خارج کشور خیلی کار کرد ولی آدمی بودش که اهل هیاهوو سرسدا و اینا نبود نوازنده ویالونسل بود از بچه های موسیقی و بعد به دانشگاه تهران رفت رشته موسیقی رو در دانشگاه ادامه داد و جزء چیره دستان ویالونسل بود در اینجا هم خیلی در این زمینه کار کرد کوشش کرد شاگده رو تربیت کرد و یک برنامه تلویزیونی هم داشت و عربودش ما با همدوگه سری کارهای دیگه ای رو انجام بدیم که متاسفانه کرونا امان نداد و کرونا اون رو از ما گرفت بعد در کنارش جمشید علی مراد بود جمشید علی مراد هم جز آوانگاردهای موسیقی پاپ ایرانه و به بحاد مثال تور ماهیاش یه آهنگی بودش که تو سالهای چهل ورد زبون همه جوانا بود و به حال جزه بزرگان موسیقی پاپ و جزه پیشتگامان و پیشتازان موسیقی پاپ بود. به حال عذرخواهی میکنم بابت اون آگهی که بیمورد وسط برنامه پخ شد ولی هدفم هم همطور که ارس کردم در حقیقت قددانی از این دو بزرگ بود اما جمعه است و این ساعت باید بریم خدمت آقای آلبرت بوتساز دوست بسیار خوب هممون نازنینی که این فرجه رو در اختیار ما قرار میده تا از تجربه و دانشش بهره ببریم ویژه در طرف خودم شما خوبان و نازنینان به این دوست قدیمی یک سلام بلند بالا بکنم و سپاسگزار از مهر و حضورش در برنامه آقا سلام میکنم به شما
0: با درود به شما و یکایک بینندگان و شنوندگان تلویزیون میهن در آمریکا، اروپا، سراسر دنیا به خصوص در ایران عزیز و هر جای دیگری که صدای ما رو میشنمن. اشاره کردن شما به هوای گرم خب این مسئله تقریبا الان گریبان گیر همه جای دنیا هست در یک دو روز پیش در اخبار نگاه میکردم میخوندم که در ایالت فلوریدا در شهر میامی آمریکا انقدر حرارت آب دریا زیاد شده که به بالای 100 درجه رسیده بوده که مقداری از اون گیاه های دریایی و اون ریفز که در اونجا زندگی میکنن، ما هایی که در دریا هستن بله پختن. اصن حالا اون امروز اگر این گرما وجود داره یا چند وقت دیگه هوا خنک میشه ولی تأثیر بسیار زیادی به روی زندگی این حالا و ماهی ها و تمام در واقع موجوداتی که در اون قسمت آب زندگی میکنن در آیده تأثیر زیادی خواهد گذاشت در حال این مسئله گرم شدن هوا تغییرات اقلیمی مسئله بسیار بسیار به نظر من جدیه و ما هم میبینیم که دنیا از این مسئله داره رنج میبره ولی تمامی اینها به خاطر از نظر من من مدرکی دارم در اینجا فقط متعالیت که کردم میتونم این نظر رو بدم مهمترین مشکلی که در اینجا وجود داره من فکر میکنم اضافه شدن جمعیت کاری زمین مسئله تولید غذا و مسئله تولید در واقع محصولاته و در واقع کشوری مثل چین که هیچ نوع آآ آآ خیلی مواد اولیه کمی داره به خاطر اینکه تولیدات زیادی در سراسر دنیا انجام بده یکی از کشورهای بعد از اون هند، بعد از اون کشورهای آفریقایی و بقیه کشورها به خاطر در واقع مراهات نکردن تولید کربون دایکساید و گازهای در واقع سرز و گازهای دیگر به این مسئله دارن کمک میکنن در حال امیدوارم که سران رهبران دنیا به این مسئله جدی تر نگاه بکنن چون مسئله بسیار بسیار جدیه و نمیخوام بگم آینده کره زمین در خطر ولی خب فکر میکنم که تقلبات اقلیمی رو باید در خطر هست و تقلبات اقلیمی رو باید جدی گرفت بفهمید
1: آره ولی آره دوست شما آقای ترامپ اصلا اینو باور نداشت میگو ببین برف اومده نه میگن غلط شده
0: آه. حالا شما هستی که میگید دوست بند آقای ترام که اصلا نیستن دوست من حالا اگر بودن نبود. بعد نبود بعد کاش که
1: دوست من بود
0: آه. <بار> آه. <بار> بعد نیستی که
1: دوستش ترام
0: دوستش که میدونید که مورد <میدونه> یک اتحام دیگه هم قرار گرفتن و در زم اتحام گذارن چی
1: بود این راستی این که پریشب شب گفتن این تکرار همونه این چیز جدید که نیه میگن اصناد نگردشته خب میدون
0: الان مسئله که در اینجا وجود داره حالا غیر از اون 6 ژوئن 2020 که میخوان برای آقای ترامپ اون شکرادنویات بیرون اشکالی که در اینجا پیش اومده اینه که یکی از هم... حالا همکار که نه کسی که متصدی اون منزل در مارالاگا بوده به نظر میرسه که به دستور آقای ترامپ یک مقداری از نوارهای ویدیویی که از نقط نظر امنیتی داشته اون اتاق‌های اون محل رو ضبط میکرده یک مقداری از این نوارها حالا یا دلیت شده از بین رفته معلوم نیست البته در کنار همین مسئله برای اینکه واقعا کاملا فر باشیم و درست نگاه بکنیم باید به دادگاه آقای هانتر uh, بایدن پسر رئیس جمهور آمریکا، آقای پریزدن بایدن هم اشاره بکنیم که اشون وقتی رفتن دادگاه با وجود تمام پارتی بازی و در واقع تمام اینکه که پدر ایشون رئیس جمهور است خواستن ارفاق بکنن به ایشون وزیاد بشه اتحام نزن. ایشون رفت دادگاه و یه اونجا بود که حالا اون قاضیه توسط جمهوری خواه سر کار اومده بود یه هرده این قاضی سوال کرد آقای بایدن آیا شما میدونید دارید به چی چی رو دارید امضا میکنید و سوال دوم قاضی این بود که آیا با امضا کردن این در واقع قرار داد با دولت آیا آقای هانتر بایدن میتونه مجددا این سوال قاضی بود میتونه مجددا مورد اتهام قرار بگیره در واقع دادستان میگه بله در اینجا وکیل آقای هانتر بایدن اعتراض میکنه میگه خیر برداشت ما اینه که ما این قرارداد رو که امضا میکنیم به هیچ وجه نمیتونن آقای هنتر بایدن رو مجددا مورد تحقیب قانون قرار بدن به خاطر حمل اسلحه مسائل مالیاتی و مهمترین قسمتش جای بوده که ایشون چون از کشور اوکراین از یک شرکت دفاع میکرده یا رپریزنت میکرده نمایندگی میکرده بست خودش رو به عنوان معمور لابی یک کشور دیگه معرفی بکنه و در اینجا بود که همه چیز به هم ریخت و آقای هانتر بایدن گفتن که خیر آه من نات گیلتی یعنی من متهم نیستم بنابراین آقای به <تصفح> آمریکا در حال حاضر مصیبت‌های زیادی داره یکی از اون مصیبت‌ها آقای ترامپ بفرما کارش
1: می‌کنه ما یعنی اصلا دستگاه قضا رو تبدیل کردن به اسلحه به قول خودشون
0: به عنوان شما هر زمانی که یکی از نهادهای کشور کشور غیر از نهاد نظامی آمریکا پنتاگون وزارت دفاع میکر. هر زمانی که یکی از این نهادها رو شما مسلح میکنید به مسائل سیاسی برابر این کسانی که در اونجا کار میکنن برای که بخوان اون لویالتی خودشون رو اون وفاداری خودشون رو نسبت به دستکانشون بدن مسائل پیش میاد و این متاسفانه یکی از اون مسائل در در آقای هانتر بایدن به قول ما مالی نیست یعنی من هفته پیشم گفتم من ابراز هم دردی میکنم با خانواده باید با آقای پریدنت بایدن دخترشون رو از دادن همسر اولشون رو از دست دادن پسرشون از بیاماری سر فوت کردن ولی مشکلاتی هست دیگه هر خانواده فرق نمیکنه اگر شما خانواده اول دنیا هم خانواده اول آمریکا هم باشید باز هم دوچار مشکلات هستید بفهمید.
1: خوب دیگه این خود این پسرم خب مشکلات الکل و دراغ و همه رو داشته و نمیدونم خیلی خاطر خر خر تر از اون داستان اسرائیل و اینکه یه مملکتی که در حقیقت قانون مدار بود و قانون حرف اول رو میزنه هر جایی که قانون حرف اول رو بزنه یعنی اینکه مردم صاحب حقوق هستن و حقوق برابر همین چیزیش که دنبالش میگردی دیگه آزادی برابری و برابری فقط در قانون معین میشه معلوم میشه که این کشور چقدر دموکرات هست یا دموکرات نیست یعنی میشه که الان آمریکا باهاش درگیره همین داستان دری تعریف میکنیم دیگه داستان قزاتی که این نم جمهوری خه اون ریپابلیک اون نمیدند دموکرات از این بازی ها الان اسرائیل هم دچار چنین بحران است و آقای نتانیاهو و این گروه دسته در حقیقت شمشیر رو کشیدن رو به مردم و رو به قانون و میخوام ببینم چیه داستان و این حرکتی رو که وزیر امنیت انجام میده یا آدمی که در حقیقت معروف در اسرائیل به یه آدم راسیست یه آدم نجات پرست یه آدم که همیشه علیه اعراب حرف زده و حالا زبونش رو چرخونده عراب کرده مسلمون ولی فرق نمیکنه مقصودش یکیه رفتنش به مسجد رقصا و اینکه اینجا مال ماست ما باید حاکمیت اینجا رو به دست بیاریم این اصلا داره چی میگذره تو اسرائیل چه اتفاق داره میفته میخوام از زبان شما بشنم و
0: من فکر میکنم روزهای تاریخی و سرنوشت سازی هست اجازه دقای بنگویر وزیر امنیت و برای چند دقیقه من بذارم کنار یا رفتن به روی داخل شدن مزش... نه داخل شدن هست. داخل شدن به محوطه مسجد روزهای تاریخی و سازی هست، روزهای تاریخی صداها و صحبتهای خشنی در خیابانهای تل‌آویو و اورشلیم به گوش میرسه در داخل پارلمان اسرائیل، سخنان خشن و سخنان تهدیدآمیزی انجام میشه ولی اجازه بدهد من برگردم که بگم که چرا اصلا اسرائیل امروز این بحران براش پیشوند در چهاردامه میه 1948 زمانی که اسرائیل استقلال خودش رو اعلام کرد در اون زمان وزیر دیوید بنگوریون که در واقع بنیانگذار کشور نوین اسرائیل بود اعلام کرد که ما تا شش ماه دیگر یعنی اکتبر 1948 قانون اساسی اسرائیل آماده میشه توسط مجلس محسسان و این قانون نشانگر تمامی ارزش های اسرائیل و ارزش های دموکراتیک این کشور خواهد بود. خب امروز مدت زیادی از اکتبر 1948 گذشته و متاسفانه هنوز اسرائیل قانون اساسی نداره. اشکال از اینجا شروع میشه. حاله. آیا بنگوریون و کسانی که در امروز یا در آن زمان کشور اسرائیل رو هدایت میکرد آیا؟ حس کردن که اگر این قانون اساسی بیاد قدرت خودشون محدود میشه من جوابی ندارم چون آشنایی جز از نقطه نظر تاریخی و اون چیزایی که خوندم با شخص دیوید بنگوریون ندارم نمیدونم طریقه فکریه ایشون چی بوده نمیدونم در اون زمان در چه مشکلاتی ایشون کشور اسرائیل رو میدیدند بنابراین من فقط میتونم تاریخ رو بازگو کنم تا اینکه در واقع در این بسمه اس... رجوع قانون اساسی اسرائیل تشکیل نشده من نظر خاصی نمیتونم ولی در تاریخ معاصر اسرائیل اسرائیل از یک بحران وارد یک بحران دیگه میشه و این نشانگر نداشتن آن قانون اساسی و کم بوده در واقع تصمیمگیری رهبران فعلی اسرائیل هست چون نمیخوان این قانون اساسی حالا به هر دلیلی درست بشه بنابراین اون قانون اساسی که من صحبت میکنم یا به طور کلی قانون یک خط کنترلی هست بین در واقع سیاست دولت و سیاست دادکار آیا, آیا میخوایم این صحبت رو بکنیم که اسرائیل اگر ناتانیاهو و گروه دست راسی ها پیروز بشن آیا دموکراسی اسرائیل از به این رفته من چنین چیزی رو نمیبینم من 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 با این برنامه برنامه دیگر گفتم اسرائیل احتیاج داره که این رو شوضع بکنه ولی طریقه که آقای ها دارن این کار رو انجام میدن از نظر من از وازر خیلی دی. باور من برینه که با تغییرش قانون دو قانون یا سه قانون دموکراسی از بین نمیره باور من برینه که ارزش های دموکراتیک یک کشور ممکنه دوچار لغزش بشه با یک قانون ولی از بین نمیره این هفته هفته بسیار مشکلی بود برای شهروندان اسرائیل تظاهراتی از در داخل تلویر در اورشلیم و راهپیمایی از تلویر به اورشلیم انجام شد و اومدن و در اون روز دوشنبه که قانون در واقع ما به انگلیسیش میگن ریزنبلینس حالا به فارسی ما اینو معنی می قانون معقولیت یا قانون غیر منطقی باید معنی که دادگاه نمیتونه به طور غیر منطقی لایحه ای رو که دولت میذاره از بین ببره. تمامی این جنگ عادیه. حالا دخالت های ارتش در سیاست که آقای نتانیاو این مساله رو کاملا کنار گذاشتن با گفتن که ارتش نباید نهاد ارتش نباید در سیاست دخالت بکنه. اون یک مساله که آقای نتانیاو این, این طور میبینن برای اینکه مدل ارتش و مدل سیستم نظامی اسرائیل یک ارتش مردمیه ارتش این نیست که در واقع پول میگیرن کار میکنن شکی درش نیست ولی به طور داوطلبانه انجام نمیشه باید شما ده به وقتی به سن 19 سالگی میرسین باید وارد ارتش بشین بنابراین حالا یا سیستم غیر در واقع داوطلبانه یا هر سیستمی که هست این سیستم برای کشور اسرائیل در این منطقه شلوغ، در این منطقه در واقع که کشور اسرائیل هست فعلا داره کار میکنه. اما اگه به جزئیات این مسئله بخوایم نگاه بکنیم من فکر میکنم که این تغییرات توسط دست راستی ها شده شکاف رو بیشتر بین سکولارها و در واقع که سکولار ها از از احزاب میانه رو و چپ اسرائیل هستن خیلی بیشتر داره میکنن با احزاب دستراسی لازم به اشاره است که حزب لیکوت به رهبری آقای نتانیاهو هم یک حزب سکولار هست یعنی حزب مذهبی دستراسی مذهبی نیستن و در واقع تغییراتی که گروه های مذهبی میخوان در اسرائیل انجام بدن گروه های مذهبی و در واقع مذهبی دستراستی میخوان انجام بدن اینه که قوانی رو میخوان در اسرائیل وضع بکنن یعنی از طریق پارلمان قوانین رو میخوان وضع بکنن که اجازه بده به گروه های مذهبی اون کاری رو که میخوان انجام بدم. من لحظه پیش اشاره کردم که سیستم نظامی اسرائیل ارتش مردمی اسرائیل این گروه های مذهبی نمیخوان در داخل ارتش اسرائیل خدمت بکنن البته این حرف من صد درصد امروز واقعیت نداره برای اینکه تعدادی از مذهبی ها در ارتش اسرائیل هستن ولی به طور کلی گروهایی که به عنوان ارتدکس های مذهبی یا گروهایی که به عنوان حریدی یا گروهای دیگر که هستن اونجا میخوان قوانین رو وضع بکنن که جوانانشون در مدارس حتی از یاد گرفتن درس های مثل فیزیک شیمی حالا ریاضیات و بقیه خودداری بکنن و فقط به تمرکز روی مسائل مذهبی انجام بشه یعنی جوانانشون در مدارس فقط مسائل مذهبی رو یاد بگیرن و اینکه قوانین رو تعیین بکنن که بتونه در داخل اونجا کنترل و بوجه های کلانی رو برای گروه های مذهبی ایجاد بکنه اگر مذهب از سیاست جدا نباشه به نظر من در هر کشوری در هر سیستمی اون سیستم شکست خواهد خورد امروز ر... ر... یکی از رمزهای موفقیت کشور آمریکا، کشور ایلت متحده آمریکا، قانون اساسی این کشور و جدایی مذهب و سیاسته قانون, اس... قانون اساسی آمریکا آزادی بیان، آزادی مذهب، آزادی صحبت داده ولی اینه که مذهب با سیاست جدا بشه و اون چیزی بود که در اروپای این راهنه پانزدهم شانزدهم و هفدهم دیدیم که چه کشتاری کرد دیدیم که در انگلستان نزدیک به 307 سال کاتولیک ها و پروتستان ها اون کشتار رو با هم دیگه داشتن و نزدیک به 300 سال 307 سال در ایرلند در ایرلند ایلند و انگلستان و ایرلند چه جنگ ها و چه کشتار شد بنابراین تمامی اینها نشانگر و اجازه بدید بگیم جمهوری اسلامی که زمانی که مذهب بیاد در داخل سیاست اشکالات زیادی به پیش میاره من اشاره کردم به این سه قانونی که آقای ها میخوان عوض بکنن یا در نظر عوض بکنن این سه قانونی که دولت دسترسی آقای ها میخواد عوض بکنه یک من بارباره اشاره کردم که قانون معقولیت یا قانون غیر منطقی ریزنبلنس ریز ریزنبلنس لا. و این اجازه میده که دولت روز دو شامپاینو لا، لایحه رو جلو آورد که جلو دادگاه عالیا رو بگیره که نتونه به طور غیر منطقی قوانینی که و لایهایی رو که دولت تصفیه بکنه به هم دومین دو قانونی که گروه دستراسی اطلاف دولت آقای نتانیو می‌خوان عوض بکنن انتخاب قضات است امروز اکثر قضات در دادگاه عالی استرا که نه نفر هستن از قضات لیبرال سکولار هستند و Uh, خب uh, اینجا نکته آقای طنی درسته که هیچ ایدولوژی فکری منظور سکولارها ها نتونن به در واقع عقاید و ایدولوژی دولت وقت uh, uh, جلوی ایدول... اون ایدولوژی و جلوی اون حرکات رو بگیرن. قانون سومی که میخوانم از بکنن uh, شاید حالا من فکر می کنم uh, به اهمیت این دو نباشه. ولی در واقع میخوان جلوی قدرت دادگاه دادگاه عالی رو بگیرن که نظریات دولت رو رد بکنه بهش میگن striking the laws به این معنی که اگر دولت میخواد طرحی رو پیاده بکنه لایحه‌ای رو پیاده بکنه دادگاه عالی اسرائیل وقتی که شکایت می‌برن به دادگاه عالی اسرائیل درست همون سیستمی که در آمریکا هست و آقای نتانیاهم در صحبتشون گفتن آیا آمریکا دموکراسی نیست اوزات عالی آمریکا را چه کسی انتخاب میکنه؟ جز رئیس جنبور؟ بنابراین من فکر میکنم در اینجا در این بحران که اسرائیل هست یک مسئله نزدیک شدن افکار بین افکار سکولار بین افکار در واقع مذهبی میتونه این مشکلات رو حل میکنه من فکر میکنم این تظاهرات در داخل اسرائیل پایان نخواهد گرفت برای اینکه بنیان گذاران کشور اسرائیل از اکثرا از کشورهای کمونیستی و سوشالیستی اون زمان منظورم دهه 1940 و 45 مهاجرت کرده بودند و یک ایدئولوژی زندگی مشترک کاری و همون که در داخل اسرائیل اون مزرعه های اشتراکی که به عنوان هست در اونجا میتونید سمبل این مسئله در واقع تفکر سوشیالیستی رو در اونجا ببینید بنابراین وقتی که اون, اد... اون تعداد با اون ایدئولوژی فکری اومدن جلو تا 1967 هیچ مسئله در, بین... در اشکالی وجود نداشت بعد از شکست عرب در 1967 و تصرف خیلی از سرزمین ها و به خصوص رو رود غربی اردن و شاید میتونیم بگیم حجوم یا در واقع تزریق افراد مذهبی منظورم از های یهودی وارد شدن اونها به کشور اسرائیل قدری نقشه اون بافت در واقع سیاسی اسرائیل و اجتماعی اسرائیل رو عوض کرد و در سال 1975 یا 6 بود دیدیم که اولین دولت دسراسی اسرائیل به رهبری مناخم بگین تشکیل شد و از اونجا به بعد بود که سکولارها و دموکرات ها به واسه سکولارها و احزاب میانه رو بعد چپی نتونستن در داخل اسرائیل قدرت آنچنانی به دست بیارن بنابراین اینا مشکلاتیه که در داخل اسرائیل باید حل بشه باورم من بر که بین دولت آقای نتانیاهو و در واقع این گروه های دست گروه های دست چپی و میانه رو مذاکراتی انجام خواهد شد اونها هم باور دارن که بعضی از این قوانین باید عوض بشه ولی من سعی کردم در حالت خیلی کوتاهی نشون بدم که چه مسئله در داخل اسرائیل هست من فکر نمی‌کنم دموکراسی اسرائیل در خطره ولی باور بعضی از شهروندان اسرائیل باور بعضی از مخالفان آقای و در داخل در واقع مجلس اسرائیل این هست که دموکراسی اسرائیل در خطره در پایان نکته دیگرم من اشاره بکنم و اونه که این اصلاحات غذایی امروز تفرقه شدیدی در جامعه اسرائیل که اون مسئله امروز داره به های مهمترین ارگانی که نها دیگه در داخل اسرائیل وجود داره ارتش اسرائیل هست با اونجا داره اسرایت میکنه و این مسئلهی که من فکر میکنم در منطقه جوری دیگری داریده میشه دیگه ولی آخر داستان اینه که
1: میگه دادگاه عالی نمیتونه بر دولت اشراف داشته باشه یعنی قوانین دولت رو نمیتونه تغییر بده اینجاست که میگن که خب اگه دولت یه قانونی گذوش و برخلاف بود و هیچکس کس نتونه اون قانون تغییر بده خب این حقوق زایی کرده که حقوق مدون زایی شده است که ولی من فیل میکنم با توجه به این شرایط که هست و ناخوشی هم که خود بی, بی داره و این دولت هایی که در این چند سال اخیر مادینه های تق و تق عوض میشن بالا میشن پایین میشن های فکر میکنی اصلا این دولت شانس ادامه داره یا اینکه این شرایط داره میبره به سمتی که به حال دولت تغییر کنه و گفتم آقای
0: من یه اشاره کردم گفتم اسرائیل از یک بحران وارد یک بحران دیگه میشه منظور من در همینجا همین نکته همین شماست که پنج سال گذشته که هر سه ماه یا چهار مایه انتخابات بود خب این بحران دیگه این اون بحران هم به خاطر نداشتن اون قانون اساسی بود که من اشاره کردم ولی یه نکتهی در اینجا بسیار به نظر من مهم هست شما وقتی میگید که جلوی توانای دولت رو بگیره دولت میخواد امروز توانای دیوان آلی به نظر من این کار درستی آوه ببانی چرا باید در حالت اون دیوان آلی یک بالانسی یک در واقع تعدیل قدرت بین گروه های راستی و چپی باشه اجازه بدید بگیم که اراده مردم اراده رای دهندگان باید در داخل اون دادگاه نشون داده بشه درسته که در امریکا در زمان آقای پرزیدنت ترامپ سه قاضی دستراسی اومدن و آخرنشام اون بانوی بودن که در واقع مذهب کاتولیک داشتن و وارد دادگاه عالی امریکا شدن و افکاری رو دارن که از نظر من و شما و خیلی از شنوندگان و بینندگان ممکنه درست نباشه ولی در داخل آمریکا نزدیک به یک 120 تا 130 میلیون اونجلیکال کریسیان وجود داره که اینها در واقع پروتستان هستند و در واقع وقتی شما نگاه بکنید اون ایدئولوژی مذهبی وارد دادگاه داره میشه در حالت اسرائیل سعی کردند که دادگاه عالی اسرائیل رو از قضاعتی تشکیل بدن که صاحب ایده های سکولار هستند و امروز آقای نتنیاهو با این سه قانونی که من براتون گفتم که در واقع این تغییرات این سه قانونی که من اشاره کردم اصل تغییرات این اصلاحات و باعث تمامی این تظاهرات و مشکلات همین سه قانون هست بنابراین ما نمیتونیم بگیم که آمریکا, دی... امریکا دیگه دموکراسی نیست چون اومدن نظر از 350 میلیون جامعه امریکا 340 میلیون جامعه امریکا 120 تا 130 میلیونشون ها دقیقن خاطر بس کنم 125 میلیون باشن ولی
1: آره این سوم میشینطرین
0: دیگه یک سر پس بنابراین اون عده آقای بهوانی بعد در دادگاه نمانده داشته باشن بنابراین در داخل اسرائیل هم به نظر من باید همین طور باشه مذهبی ها و ارتودکس ها حالا من نمیخوام بگم اون گروه هایی که ببخشید خیلی دیگه مذهبی و از نظر من کارا رد هستن ولی اونها بعد داشته بشن و جنگ اصل جنگ بر سر اینه حالا این مسئله چقدر توانایی دیوان عالی رو در باطل کردن این قوانین جلو میاره اون صحبتیه که باید از آنوندانان اساسی پرسیده بشه نمان بفرده
1: آره ولی وقتی رجوع به قانون اساسی حرف میزنی خب یاد بشه مثلا انگلستان هم قانون اساسی نداره
0: و کانادا و استرالیا
1: آره دیگه اینا که انگلیسها ها خودشون درست کردن اسرائیل هم به حال با بالفورد درست میشه دیگه نخست وزیر انگلستان و بنابراین اونا همین مودل رو که خودشون دارن در حقیقت همه جام همین مدل رو پیاده کردن و به داره کار میکنه دیگه در انگلستان شما میبینی که همه چیز داره به خوبی حرکت میکنه و کسی هم با کسی کاری داره
0: کار <تصفيق> به خوبی نه شما <تصفيق> وقتی میگید که به خوبی داره کار میکنه به نظر من به خوبی کار نمیکنه ولی داره کار میکنه برای بریتانیا از اون حالت کامنلاب بعدم به نظر من کشور میچیورتری هست از نقطه نظر قوانین و تغییرات مذهبی در داخل بریتانیا در داخل انگلستان انجام نشده امروز چیزی رو که شما دارین میبینین اشاریه که گروه های مذهبی با اعتقادات ببخشید بر به دوستان باورمند ما با اعتقادات ورشکسته و اعتقادات قدیمی فرق نمیکنه آقای ببینید
1: مذهبی دیگه فارسیش میشه خل مذهبی
0: هر فرق نمیکنه جمهوری اسلامی باشه اسرائیل باشه آقای ببینید اصلا چه فرقی دارن اینا یکیشون در ایران در... به زور اومدن روی کار که... حالا اینجا انتخاب شده چه فرقی میکنه اون ایدئولوژی مذهبی آقای ببینید نمیشه یک کشوری که همیشه در حالت جنگ هست که بیان بگن آقا نه خیلی سربازان نمیتونن مثلا روز شنبه برن خدمت بکنن اصلا چنین چیزی قابل قبول نیست برای یک کشوری که مثل اسرائیل که در یک جغرافیه بسیار سخت زندگی میکنه برای این من فکر میکنم بازنگری و دید سیاسی باید در اینجا دو طرف این قطب سیاسی در اسرائیل باید با همدیگه کنار بیان که بتونن آره ولی مثلا
1: خب این سفر وزیر امنیت یا رفتن وزیر امن سفر که نه رفتن وزیر امنیت به همین مسجد الاقصی رو چجوری می‌خواید تعریف کنی این خب به قول یارو بنزین داره میز رو آتیش این داره شر به پا می‌کنه خب شکی
0: درش حسابم متأسفانه بنبرم با این سیاست کاملا مخالف هستن کاملا مخالف هستن و دلیلش آقای بهبانی من هم اسرائیل رو های مذهبی اسرائیل رو مغصر میدونم هم فلسطینی ها رو در که من هر دو رو مقصر میدونم برای اینکه امروز کاملا روشنه که سیاست دستراستی مذهبی سیاست سکولارهای اسرائیلی نیست اون گروه های سکولار اسرائیلی احزاب میانه رو و دست چپ تا زمانی که آقای گنس و آقای لپید بر سر کار بودن دیدیم که حتی با محمود عباس هم رفتن ملاقات کردن اصلا. ومات خونه وزیر دفاع اونها نمیخوان اسرائیل از اون مرزهای 1967 حالا قدری تعقیب پیدا کنه که امنیت برای اورشلیم داشته باشه ولی این گروه دست راستی اوای بن وزیر امنیت فقطشون برای اینه که هایی رو که در حالا چه اسرائیل قبول کرده اون که جزوی از اسرائیل هستند یا نه جمعیت‌ها در آنجا بیشتر بشن و اونها در یک مقطع زمانی به اسرائیل ملحق بشه آقای ببانی فرقی نمیکنه چه جنبوری اسلامی امروز میخواد بیاد قسمتی از اراغا بگیره اون هم یک مسئله امپریالیستیه چه اسرائیل بخواد قسمتی از شهرک ها رو بگیره اون هم یک مسئله امپریالیستیه دوران این زمان تموم شده اما تا زمانی که برای کشور اسرائیل امنیت واقعی ایجاد نشه چاره جز نگه داشتن این سرزمین ها ای امنیت درز...
1: واقعی ایجاد شد که اون داستان اسلو و اینا رو بپذیرن و خیلی. این دو کشور رو در حقیقت اجاره
0: که خیر. امنیت واقعی خیل امنی... زمانی تشکیل میشه که ها شسته بشه. امنیت حالا شما با...
1: رفتید دوباره پیغمبر. نه 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 نه, 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 نه. شدنی من دفعه.
0: دفعه. خب من اشکال دینی نیست دقیق. ریشه خب بنابراین جواب شما اینه که خیر و صلح شد بفرمایید.
1: نه اون شدنی نیست که بریم دونه دونه آدم‌ها رو بگیریم مغزشون رو پاک کنیم یه مغز جدید توش نه من دونه
0: دونه نمیگم من سران زمانی که در داخل اسرائیل صحبت از دو کشور و دو ملت هست زمانی که در داخل اسرائیل یک ممیزه پنج میلیون عرب مسلمان و مسیحی زندگی میکنن و شهروند اسرائیل هستند زمانی که در داخل اسرائیل به خاطر کمبود کارگر از حماس از قضه کارگر میارن یعنی که اسرائیلی ها فلسطینی ها و اعراب مسلمان رو قبول کردن من راجع به دو دونه, دونه عوض کردن صحبت نمی حرف من بسیار منطقی و معقوله بدین منی که من میگم رهبران رهبران ها... فلسطینی باید در مدارسشون بیان و قبول بکنن که کشور همه رس... هم میشه
1: دیگه درست میگی دیگه یعنی حکومت ها بایستی که این کار کنه مردم که این بریم مردم ها. حکومت ها حکومت هستن
0: شکل تغییر تغیی حکومت ها هستن که اون تغییر رو انجام میدن ما باید. در زمان سلطنت پهلوی دیدیم که چطور مردم ایران زندگی میکردن در زمان این عباش و عرازل هم میبینیم که چطور دارن زندگی میکنن پس بنابراین دستگاه سیستم دولتیه بفرمیم
1: خدایشو که به اخره به یه خب بریم سراغ این ماجرایی که صحبت امنیت داری میکنی الان این لشکر امام اینکه بلجاریز حزب تن نداد لبنان تن نداد به اینکه با وارد جنگ بشه با اسرائیل حالا از طریق سوریه میخوان این جنگ رو را بندزن ماجرا چیه ریشش کجاست این لشکر امام حسین چیه قصش چیه
0: خب آب... از همین بحران داخلی اسرائیل که در واقع دشمنان اسرائیل اینو یک فرصت می‌بینن که فهمون. آ... حالا
1: میرسم به اون بحث دشمنان اسرائیل میرسم به اون که لشکر امام اون... حسین هم
0: همین وابستگی داره این یگانه این یگانه امام حسین که در واقع توسط در سال 1390 توسط قاسم سلیماني درو شد این این لشکر در واقع وقتی که نیرو می‌خواستن بگیرن از ایران یا از افغانستان یا از یمن یا از عراق و پاکستان بین شیعیان می که باید بریم از حرم حضرت زینب دفاع بکنیم و بنابراین برای دفاع از حرم از زینب که خوار امام حسین بوده من فکر میکنم که مؤمنین و باورمندانی بودن که اینو قبول کرده بودن. این داستان تشکیل لشکر امام حسین بوده یگان امام حسین بوده و این وجود داشته تا به امروز امروز حزب الله رو در مرزهای اسرائیل با فلسطین با لبنان و اسرائیل قدری بالا برده نیروهای درواقع حزب الله میان در داخل مرزها با ایجاد یه سری از مشکلاتی که میخوان حتی مونده بودن در داخل مرز اسرائیل چادر زده بودن و اسرائیل عکس‌العمل نشون ندادن به این دلیل که خواستن از طریق سازمان ملل و بدون در واقع عملات نظامی اونها رو ببرن کلا چون مسئله مهمی نبود. تهران اه، حالا اگر در نظر بگیریم که در همین هفته گذشته رؤسای حماس در تهران با خامنه ای ملاقات کردند رئیس هماس و رئیس و محمود عب، محمود عباس در ترکیه در آنکارا با اردوغان ملاقات کردند یک نکته رو در واقع روحسای حماس گفتن گفتن ما نمیخوایم از این فرصت و از این بحران داخل اسرائیل استفاده بکنیم و نمیخوایم مداخله بکنیم نمیخوایم مداخله مستقیم بکنیم حالا من دقیقا متوجه این مسئله نیستم که منظورشون از مداخله مستقیم هر تابه موشک هست دخالت های دیگری هست ولی باور من بر اینه که اونها متوجه شدن که این بحران داخل اسرائیل مسئله نیست که بخوان دخالتی بکنن و بخوان ارتش اسرائیل رو تست بکنن که آیا در این زمانی که بحران داخلی هست و تعدادی از رزرویس ها که در داخل ارتش اسرائیل بستن و در داخل این روی اسرائیل لام رو میکرد که ما دیگه نمیخوام خدمت بکنه مگر این قوانین اصلاحات قضایی به تصویب برسه یعنی بلگش بنابراین، امروز جمهوری اسلامی سپاه قدس رو مسئول کرده که این دشگر امام حسین یگان امام حسین رو در داخل سوریه تقویت بکنه به حالتی که از داوطلبانی که از داخل عراق و پاکستان و افغانستان و یمن و بقیه کشورهایی که جمهوری اسلامی نفوذ داره تداد اینها رو زیاد کردن و این یکان براشون یه سری از این مشک در واقع پهوات های که از در روسیه داره استفاده میشه برای این هم فرستدن سلاحای تهادومی برانه فرستاده شده سلاحای فرستاده شده که قدرت تخریبی بالا داره و دستگاه های اطلاعاتی اسرائیل از این مسئله نگران هستم که جنبوری اسلامی متوجه شده که نصر با تمام صحبتهای که میکنه تصمیم نداره که با اسرائیل درگیری ایجاد بکنه. البته دلیل نصرالله قدری متفاوت هست. یک مساله اقتصادی لبنانه که بسیار خرابه. این که به طور غیرمستقیم قراردادی بین اسرائیل و لبنان امضا شده که بتونن از اون ماده گازی که در سوال لبنان هست گاز استخراج بکنن و با صادرات اون گاز بتونن در درواقع اقتصاد لبران رو بهتر بکنن پس این نتیجه گیری رو میتونیم انجام بدیم که در واقع نصرالله و حزبالله الله دنبال این مساله سن که در یک مقطع زمانی دیگری با اسرائیل درگیر بشن خود ارتش اسرائیل و رهبران نظامی اسرائیل هم این تذکرات و در واقع هشدارها رو پشت سر هم میدن که درگیری با حزبالله الله پیش روی اما در کنار این زمانی که این یگان لشکر امام حسین درست شده به نظر میرسه که با وجود اینکه این, که این یگان با تایید و پشتیبانی اسد و نیروی نظامی سوریه تشکیل شده به نظر میرسه که این نیرو تحت کنترل مستقیم سپاه قدس و ارتشیان سوریه هستند این کنترل حالا این یک نیروی رزمی چند ملیتی هست ولی اون تشویقی رو که جنبوری اسلامی به در واقع حزبالله کرده نتونسته براش نتیجه که میخواد ایجاد بکنه چند روز پیش حالا در خبرها آمده بود که از کرانه رود غربی ارلون از شهر جنین هم محشکی به طرف آبادی هایی که ما راجبش صحبت کردیم پرتاب شده نتیجه که من میخوام انجام بدم اینه که امروز تمامی این لشکر امام حسین مرکز عملیاتش دیگه در های اسرائیل در فلانی های گلان نیست امروز این در شهر همس هست و شهر همس امروز تبدیل شده به مرکز کنترل در واقع این یگان لشکر امام حسین و فرماندهی این لشکر امام حسین من فکر میکنم با خود سپاه قدس و در واقع
1: اجازه بده ببینم این همس که داریم میگی این در اختیار روسا مگه نبود مگه روسا اونجا نبودن و میگفتن ایرانی نمیتونن بیان این تو
0: پایگاه نظام
1: پایگاه نظامی نظام. هستن اونجا.
0: اونجا هستن ولی درگیری که امروز روسیه و پوتین در اوکراین دارن اکثر نیروها و فرماندهان نظامی رو از اونجا بیرون کشیدن و یک اسکلتون و یک نیروی بسیار ضعیفی در اونجا وجود داره و یکی از دلایلی که این لشکر امام حسین رو امروز دارن تجهیز ام. میکنن به این ها برای اینکه روسها جلو داره نیرو نیستن و در واقع ها امروز حواسشون رو بیشتر در جای دیگری دارن تمرکز میکن... متمرکز میکنن تمرکز ها امروز برای بیرون راندن نیروهای آمریکایی در اون منطقه است و در واقع جایی رو که ها دارن استفاده میکنن همین نیرو میخوان از این نیرو به عنوان یک تهدید فزاینده از نظر جمهوری اسلامی برای اسرائیل و آمریکا باشه وقتی من میگم تهدید فزاینده بدین معنی که همین نیرو بود که به اون نیروهای آمریکایی در سوریه حمله کردن با پهپاد و یک کانترکتر آمریکایی کشته شد و بعد از اون بود که نیروهای ن... نیروی هوایی آمریکا به های همین لشکر امام حسین حمله کرد امروز قصه روسا اینه که از این نیرو وقتی راجع به هوم صحبت می‌کنه چرا اصلا در هوم رفتن به خاطر اینه که در اونجا پایگاه‌های نظامی روسیه وجود داره و به خاطر فشارهایی که دولت اسد به روس‌ها آورده و احتیاج به پشتیبانی و پول جنبوری اسلامی و نفای مجانایی که میفرستن اونجا هست به روس‌ها و روس‌ها دیگه نمی‌تونن اون پشتیبانی رو بکنن به این نتیجه رسیدن که اجازه بدیم فلان جمهوری اسلامی تا اونجایی که می‌تونه اسد رو پشتیبانی بکنه و نگه داره بنابراین هومز به خاطر اینه که پایگه های نظامی در آنجا وجود داره و نیروهای جمهوری اسلامی اون یک صحبتی بود در یک مقطع زمانی اون صحبت تموم شده دیگه امروز روزها امروز امروز روزها دیگه سخن اول رو در سوریه نمیزنند اون مال زمانی بود که روسیه و نیروهای نظامیش سخن اول رو می‌زنم امروز پایگاه اکثر نیروهای هوایی روسیه در بندر لازقیه در پایگاه روسیه که در بندر لازقیه ساخته در اونجا متمرکز هستن و در داخل سوریه اون نفوذی رو که قبلا داشتند امروز ندارن برای اینکه نیروهای پیاده نظام و حتی نیروهای وگنر اون پارامیتری اون نظامیان یعنی روسیه که داستانش اینجا زیاد روش صحبت کردیم اونها هم امروز دیگه در روسیه نیستن و من در یکی از برنامه گفتم که معاون آقای لبراف به روسیه رفتم و گفتن که جلوی خروج نیروهای وگنر رو بگیریم فراموش نکنم که اون نیروهای پراملسری نیروهای شبه نظامی وگنر بدنه کل نیروی زمینی روسیه رو در سوریه تشکیل میدادن امروز اونا اونجا نیستند آقای بیبانی اینا رفتن افریقا افریقا و بلاروس هم در افریقا هم در بلاروس و در جاهای دیگه هستن و
1: امروز دارن بلاروس چی بلاروس کنن ولی فکرون بلاروز... اینا الان تو این نیجر که این اتفاق افتاد پیروز با پرچم روسا اینا رفتن کاخ رئیس جمهور رو گرفتن و فلان خب نشون میده که روسا رفتن تو نیجر و میدونین که اونجا مرکز نفت و اورانیوم و این حرفاست و خیلی عجیب این کودتایی که روسا اونجا انجام دادن نمیدونم چه اتفاقاتی
0: داره میفته در اگه به نقشه نیجر نگاه بکنین یکی دو کشور دوروبر نیجر هستن که به طور کامل تحت کنترل نیروهای وگنر نیروحی شب نظامی روسی هستن یکیش کشور مالی هستن اونجا و دیگه کشور مرکزی آفریقا هستن این کشورها اون نیروی که شما دارید اشاره میکنید در واقع در داخل نیجر نبودن نیروهایی بودن که توسط نیروهای وگنر در اون همسایگی وجود داشتن و روسها حالا به هر دلیلی من نکتره که کاملا به واقع فستم اینه که کشور نیجر هم کشور دموکراتیکی نیست یعنی حداقل باور من بر اینه که این کشورها و کشورهای همسایه نیجر نیروهای آمریکایی و فرانسوی در اونجا بودند و این رهبران این کشور خواستند که نیروهای آمریکایی و نیروهای فرانسوی از اونجا برن بیرون ولی امروز نیروهای آمریکایی در داخل نیجر هستند آقای نه که نیروی نظامی توفنگدار باشن نیروی مستشار در اونجا وجود داره در این کشورهای آفریقایی برای مبارزه با اون مسئله اه اه اسلام افراطی نیرای آمریکایی هستن اونجا حتی قدرت پلیس در واقع فدرال امریکا در اونجا در این کشور افریقایی فعالیت میکنه اتفاقی که افتاده آقای ببانی مسئله قدرت پول و در واقع من فکر میکنم شاید هم قدری ضرب شست آقای پوتین باشه که حتی ما زیر چشم شما هم میتونیم تغییر رژیمی رو بدیم ولی این تغییر رژیم آیا فقط و فقط به خاطر مسئله نیروهای شبه نظامی روسیه بوده باور من بر که اونها پشتیبانی کردن از گروه هایی که خواستند در اونجا کودتا انجام بدن پراموش نکنین نیجر یکی از کشورهایی که تولید بالای اورانیوم داره تولید نفت زیادی داره و این اتفاقی که در نیجر زیاد اه مسئله نیست که در آفریقا اتفاق نه باشه شما سودان رو نگاه بکنید سودان کشور سنترال افریقا رو نگاه بکنید کشور کنگو رو نگاه بکنید تمامی این کشورها از معادن تلا از معادن اورانیوم و معادن نفت هست که داره قاچاق میشه به خصوص در از سودان سودانی که واقعا آب نداره بخوره سودانی که نون نداره سودانی که گندم نداره از اون طرف پوتین جل صادرات سادر، گندم رو میگیره و از این طرف تمامی این کشورها رو در واقع میخوش کنه ولی بالاتر از همین اینها آقا ببانی یک نکته رو باید جاوش اشاره بکنی شاید زیاد دوست نداشته باشن اشاره بکنم ولی اشاره بکنم. و آن اینه که جنگ بزرگتری در صحنه جهانی وجود داره و آن جنگ سردیه که بین آمریکا و چین وجود داره امروز چینی ها در کجا هستن که احتیاج به مواد اولیه دارن درست من گفتم وگنر. درسته گفتم روس ها ولی تمام روس ها و گروه وگنر کنترل نمی کنم تا این معادن رو کجاست؟ چه قاره هست که چینی ها بیشتر فعالیت دارن؟ غیر از آمریکای جنوبی آفریقا ها. بنابراین شما این دید رو داشته باشید که در آینده بسیار نزدیک در بعضی از دیگر از کشورهای آفریقایی هم این کودتاها انجام بشه و به هم ریختن این وز هم میتونه به نفع چین باشه. هم میتونه به ضرر چین باشه هم میتونه به نفع آمریکا باشه هم میتونه به ضرر آمریکا باشه ولی بله من نمیتونم در اینجا این صحبت رو نا تمام بذارم که تمامی هم شاید نقش وگنر و روس‌ها نبوده برای اینکه دولت‌هایی که همکاری نمیکنن دولت‌هایی که نمیخوان نیروهای آمریکایی یا نیروهای فرانسوی در اونجا باشن دولت‌هایی نیستند که بتونن سر کار ببونن بنابراین این برنامه‌هایی هست، نقشههایی هست که شاید بخوان دست و پای چینی ها رو در آنجا جای جمع جورتر بکنن. در آینده نزدیک خواهیم دید که این مسئله تا چه اندازه میتونه در کشورهای آفریقایی ریشه بدهونه. بفرمایید.
1: جالبه ولی میگفتش که نیجر جزه محمد بن سرمان داره بهش فشار میاره که با اسرائیل رابطه برقرار کنه، یعنی برام جز پیمان ابراهیم بشند. و نمیدونم با این کودتایی که اتفاق افتاد بعد اونجا اون تکلیف اون چه خواهد شد رابطه, با...
0: رابطه وجود داره آقای بهوان منظورم چیزی که شما اشاره دارین میکنین که محمد بن سلمان میخواد رابطه باز دیپلماتیک داشته باشه ولی امروز رابطه حالا همون رابطه‌ای که عربستان سعودی با اسرائیل داره نیجر با اسرائیل داره رابطه پنهانی
1: آره نه میگه میگه داره تلاش میکنه که اصلا بیاره بکنه جزء پیمان ابراهیم یعنی همون داستان به رسمیت شناختن اسرائیل رو و اینکه به حال سفارت را بندزن و کارشون یعنی رسمیت پذیرفتن اسرائیل همین تایی داستانه به این موضوعی که اشاره کردی دشمنان الان اتفاقی که تو اسرائیل افتاده جمهوری خیلی داره روش تبلیغات میکنه و به حال حماسی ها این ور, اون ور همه دارن بر این تب میکوبن این فضیعت خود این جریان رو چجوری تعریف میکنی شما نگاهید به این قضایی چیست خب شما اشاره کردید به اینکه جمهوری اسلامی راجع به این مسئله خیلی صحبت میکنه
0: بله من اشاره کردم که سران حماس در تهران بودن و با خامنه ای ملاقات کردم حالا آیا به خاطر همین مسئله بحران ها بوده که من فکر میکنم بله دیدار سران حماس از تهران به خاطر همین مسئله بوده باور نصر الله، باور حماس و باور جنبوری اسلامی برای اینه که اسرائیل داره تکه تکه میشه اسرائیل داره از هم پاچیده میشه اون دیده دستگاهی جنبوری اسلامیه یا اون دیده در واقع ایدئولوژیکه جنبوری اسلامی به این مثال است. در ارحال نکتهی که در اینجا بسیار مهمه اینه که بحران داخلی اسرائیل یک کانونی شده برای که دشمنان اسرائیل به همدیگه نزدیکتر بشن برای این بحران تبدیل شده به یک کانون در واقع همیابی و مخالفت با اسرائیل در خواهر میانه بزرگترین دلیل این مثلا تهدید های نیروهای زخیره نظامی اسرائیل هست که اگر این قوانین سرانجام برسه و تمام بشه ما از خدمت در داخل ارتش اسرائیل خودداری خواهیم کرد خب برداشت تهران و دستگاه اطلاعاتی برداشت هماس. و, در بقیه و بقیه احساس ها اینه که خب اگر این نیروها نن سرویس خودشون رو ارائه بدن وقت خودشون رو ارائه بدن خب نیروی نظامی اسرائیل ضعیفتر میشه شما اگه بخواین نگاه بکنین که حالا نیروی هوای اسرائیل که میتونه بگیم صد جنگنده فعال همیشه داره چون جنگنده ها همیشه نمیتونن پرواز بکنن برای همونی که شما وقتی هواپیما میخرین شش هواپیما نمیخرین شش حق با نسامی شما 60 حق با نسامی میخرین برای اینکه این هواپیما ممکنه که وقتی که پرواز میکنن شما برای یک ماه، دو ماه، ما قابل پرواز نباشن مورد سرویس قرار برای بنابراین از صد هواپیمای تو جنگ... خب نیروی اسرائیل سو... صد سو... هواپیمای بیشتری هست ولی از صد هواپیمای فعال جنگی من فکر اسرائیل چند ست خلبان داره که بتونه از مرزهای خود اشتفاق کنه امروز تبلیغاتی از جانب تهران داره انجام میشه مثل همیشه که گروه که مشتاق نابودی اسرائیلی و دشمنی با اسرائیل هستن را با همدیگه یک اتحاد بیشتری براشون ایجاد بکنه برای که اتاق فکر تهران بحران اسرائیل رو یک فرصت داره میبینه فرصتی میبینه که ب... از بقیه گروه ها بخواد نشون بده که اسرائیل وارد یک دوران ضعف در واقع دورانی داره میشه که ما میتونیم بهش لطمه بزنیم ولی اگر در یک جلسه سه ساعته که بین سران هماس خامنه ای و سران سپاه پاسداران انجام میشه در تهران آیا فقط این مسئله حمله به اسرائیل بوده؟ یا در واقع تشکیل یک جبهه در مقابل اتفاقاتی که در داخل خاورمیانه داره میفته خب اتفاقاتی که در داخل خاورمیانه میفته نمیتونیم فرستادن سلاحهای نظامی آمریکا رو به خاورمیانه کنار بزنیم نمیتونیم از حملات سپاه پاسداران در داخل خلیج فارس و تنگه هرمز نگاه بکنیم که اونها دارن تانکرها رو میدوستان تمامی اینها آقای ایجاد تنش بیشتر و ایجاد در واقع که تهران امروز داره میبینه که یک فرصتی براش از بحران اسرائیل بشونه در این مسیری که جنبوری اسلامی داره پیش میره باور من بر اینه که دو دشمن مشترک برای جمعی برای جمهوری اسلامی هماس و بقیه کشورها وجود داره اسرائیل و آمریکا بعد نگاه بکنیم ببینیم که اسرائیل از چه اهرامی داره استفاده میکنه و آمریکا از چه اهرامی داره استفاده میکنه برای بازدارندگی جمهوری اسلامی نه تنها حالا من به سوریه اشاره کردم نه تنها به این اتفاق بحران اسرائیل بلکه اون چه اهرم بازدارنده‌ایه که میتونه جمهوری اسلامی رو متوقف بکنه منفهمی میکنم اگر اسرائیل تنها به نگاه بکنه اون اهرم در واقع حمله به تأسیسات جمهوری اسلامی نمیتونه کاملا بازدارنده باشه امروز داریم می‌بینیم که تهران با نزدیکی با عربستان سعودی با در واقع صحبت‌هایی که پشت پرده هنوز با آمریکا دارن انجام میدن داره نشون میده که نمیخواد صحنه را برای اسرائیل خالی بذاره بنابراین اتفاقی که داره میفته در اینجا در در حالت آمریکا قدری متفاوت تر هست موقعیت آمریکا در خواهر میانه قدری متفاوت تر هست یه خیلی متفاوت تر هست با موقعیت اسرائیل در خواهر میانه به دین که امروز آمریکا در یک بحران در اوکراین و روسیه گرفتاره یک رقیب جهانی داره به نام چین که یک جنگ سرد داره و من اشاره کردم یه مصیبت‌های های داخلی هم داره که حالا اون اصحابت های ما به کنار اهرام امریکا و تفکر امریکا اینه که با فرستادن های اف 16 و اف 35 و چند ناوگان و تفنگدار دریایی ما تا بعد از انتخابات 2024 سکوت رو در این منطقه نگه داریم یعنی اینکه اجازه ندیم جمهوری اسلامی بخواد برنامه, برنامه پیاده بکنه که به اهداف امریکا از الان تا بعد از نوامبر 20- 2024 صدران بنابراین من فکر میکنم که اسرائیل هم متوجه شده که نمیتونه با یک حمله نظامی حمله نظامی نتایج محدودی داره برنامه جنبوری اسلامی رو به عقب میدازه ولی اران 20-25 ساله که جنبوری اسلامی هایی میگه ما اصلاحات رو میدرست بکنم و هنوزم درست نکرده هنوزم نشده بنابراین اهرام اسرائیل به تغییر انداختن مسائله اتمی ایران. جنبش اسلامی از این مسئله آگاهی داره و میخواد از هر فرصتی من جمله بحران داخلی اسرائیل، من جمله روابطی که من گفتم با سرانه حماس داشته استفاده بکنه و نشون بده که ما نه تنها میتونیم در مرزهای شما بحران ایجاد بکنیم، حتی میدونیم در داخل کرانه رود غربی اردن برای اسرائیل بحران ایجاد بکنیم. بنابراین من این توضیحات رو دادم با در نظر گرفتن تفکر اتاق فکر تهران و تفکر اتاق فکر, فکر اورشلیم و واشنگتن. ولی یک مسئله در اینجا و اون اقدام دیپلماتیک شما توجه بکنید که در ظرف چند هفته آقای رابرت مالی حذف میشه من میگم حذف شده بعد نگاه میکنیم میبینیم که صحبت ها صحبت میشه که جمهوری اسلامی هم بدش نمیاد که وارد این یک توافقنامه یا یک حداقل برداشت نسبت به آینده این مسئله داشته باشه منظورم مسئله اتمی خودشه چرا؟ آیا این تمدید برجام توافق نامه جدیده و هر مسئله که هست اسرائیل هم به امروز به این نتیجه رس، رسیده که اهرامی برای متوقف کردن اتمی شدن جمهوری اسلامی جز حمله نظامی نداره بنابراین نتیجهگیری که من میخوام انجام بدم اینه که راه دیپلماتیک تنها راهیه که باقی مونده و راه حلیه که میتونه این مسئله رو در دراز مدت در واقع کنترل بکنه و این مسئلهیه که امروز جمهوری اسلامی داره نشون میده که تمام دشمنان اسرائیل در منطقه میخواد متحد بکنه و نه تنها, نه تنها بر علیه اسرائیل برکه بر علیه ایالات متحده آمریکا و میخواد که نیروهای آمریکایی از سوریه بیرون برن و تمامی اینها وقتی من میگم که اون در واقع دشمنی که با اسرائیل دارن فقط با اسرائیل نیست و با ایالات متحده آمریکا هم است برای من این نتیجه گیری رو انجام میدم که امروز در این زمانی که از من نقطه زمانی که ما داریم نگاه میکنیم جز اون مسائلی که من گفتم درگیری آمریکا در روسیه و چالش آمریکا با چین در سطح جهانی آمریکا قصد درگیری با جمهوری اسلامی رو نداره و نگرانی اسرائیل فقط نگرانی آمریکا از این جنبه که اگر اسرائیل به یک حمله ناگهانی یا به تنهایی انجام بده که منم امروز در این مقطع زمانی من فکر میکنم شانسش بسیار کمه نه به خاطر بحران داخلی اسرائیل برای که من همونطور که گفتم اون عمل اسرائیل محدودیت داره بنابراین این رو در اختیار آمریکا گذاشتن که ببینن میتونن با جمهوری اسلامی کنار بیان یا نه بفرمایید
1: برای چند تا داستان این وسط وجود داره یکی اینکه یه مرتب به یه تبلیم به جمهوری اسلامی و همین عراضل و که به نایاکیا معروف هستند که این تحریما بی اثر بوده در حالی که تحریما بسیار بسیار مؤثر بوده همین فلاکت که جمهوری اسلامی به روبروز در سر همین های ساله است ولی درست میگی دولت بایدن روز اولی که اومد چون خواست سیاستشو الان مثلا 5 رفتن در فرانسه پاریس دیدیم که مثلا خانم بایدن همسر بایدن رفت و پرچم آمریکا رو بلند کردن در یونسکو و گفته ما افتخار میکنیم که این مکان رو بنیان گذاشتیم باید ما همراهی کنیم یعنی کارهایی که ترامپ به حد دلیلی انجام داد و که به باور من همش هم اشتباه بود قالبش اشتباه بود همش که غلطه ولی قالبش اشتباه بود مثلا از یونسکو این بیرون نمیدونم ناتو به درد نمیخوره فلان اینا میبینیم که بایدن درست عکسش رو رفتا کرد یکی از موضوعات هم داستان برجام بود چون ترامپ برجام رو پاره کرد و گفتش آقا این قلابیه به درد نمیخوره که درست هم میگفت اون قرارداد قرار ایست که این فردا پس فردا تموم میشه و اگر میخواستم اون ادامه بدیم که بنابراین با پاره کردن اون در حقیقت دست جمهوری اسلامی رو یه جوری بسته بایدن چون میخواد خلاف اون هر کاری اون کرده این عکسشو انجام بده یکی همین داستان برجام بود ولی بعدن خودش اعلام کرد که برجام مرده ولی خب این داستان همین رابط مالی و نمیدونم این حرفا هم در ادامه همین قسطه برجام مرده است برای اینکه اون جزی رابط مالی تیمی بودش که عضو میز تهران ایران بود در وزارت خارجه مسئول میز ایران در وزارت خارجه بود و او اصرار داشتش که این حرکت برجام رو ادامه بدیم ولی نه برجام مرده هر که راجب برجام و اینا حرف زد من حرف زد اول گفتم همیشه که آقا این هم چی چیزی غیر قابل بازگشته
0: ولی صحبت ها یعنی بعد از اون مرگ برجام من خودم کسی بودم که اینجا می گفتم برجام دو برجام دو و امروز هم این نکته رو من میگم که آیا جمهوری اسلامی میتونه بدون توافق جدید من میگم توافق بدون توافق یک ساله دو ساله یا سه ساله یا هر زمانی که داره میتونه دوام بیاره نه آیا از نظر اقتصادی آیا از نظر اقتصادی به جای نرسیده که مجبور این کارو بکنه، چرا دیگه تلاش عربا... داره
1: میکنه دیگه؟ ارباب
0: پوتین ارباب پوتین که راست، ارباب پوتین که خودش گیره. یک. ولی ما وقتی راجع به دو آمریکا صحبت میکنیم، آمریکای بایدن و آمریکای ترامپ، آمریکای ترامپ نه خاطر این بود که ایشون دید داخلی داشت، میگفت امریکا فرست، آمریکا اول، غلط عادوان. این چالش چنیشتی... چالشی نمیتونه وجود داشته باشه. آمریکا درسته که امروز هنوز همون عبرقدرت هست ولی خب الان یه عبرقدرت یه که یه عبرقدرت دیگه هم یه قدرت دیگه هم بیاد بهش نزدیک بشه ولی من فکر میکنم که اگر رابرت مالی هست شد فقط برای دید سیاسی امریکا بود که به این نتیجه گیری رسید که ما دیگه نمیتونیم اون مسئله برجام رو چون رابرت مالی جزو کسانی بود که میگفت ما باید برگردیم آه آه. به این مسئله برجا و در واقع شاید علامتی هم به اسرائیلی ها بود که چون شکی درش نیست همونطور که میدونید آقای رابرت مالی هم خودشون یهودی هستن از یک پدر یهودی مصری مهاجر مصری بودن که با آمریکاییان میان تمامی اینها را اگر بخوایم جنبندی بکنیم به یک نتیجه گیری میرسیم اینه که آیا حصف مالی هم،, مالی هم علامتی نبود به اسرائیل که نخیر ما برجامو گذاشتیم کنار ولی در کنار همین مسئله آیا تمام سیاست های دولت اسرائیل در هر زمان هر نخواست وزیری جز محدود کردن و در واقع به تاخیر انداختن اهداف اتمی جنبوری اسلامی چیز دیگری انجام شده 20 سال 25 ساله که ندارن میگن ما میخوایم نمیدونم مسئله
1: هستی ما هم تو داره پیش می. بنابراین آره به وانی. الان نیجر نگر... که الان اتفاق افتاده شما هم تو صحبتات گفتی دیگه اونجا مرکز نام کیک زرد و نمیدونم فلانه روسا که رفتن اونجا برای اینکه میدونن در ایران چنین چیزی نمیتونه اتفاق بیفته. کودتایی که الان تو نیجر صورت گرفته خب میگه در نشون میده با پرچم روسا یارو رفته کاخ رای من
0: یه نکته دیگر خدمت رو ارز کنم بفرم. آیا با این آقای ولادیمیر پوتین با داشتن شش هزار کلاهک اتمی آیا میتونه از اتمیش استفاده بکنه؟ اگه میتونست
1: باید. کرده اون تا دیگه
0: میتونست جواب خیر نمیتونه همون جواب شماست فرق نمیکنه. بنابراین این جمهوری اسلامی جمهوری جهل جنونی هم که در تهران نشسته اون هم که میگن اگه صاحب سلاح اتمی هم بشن به هیچ فچ نمیتونن استفاده بکنن آیا ببانیم امروز به جایی رسیدیم ما در داخل اوکراین که پوتین دیگه به روزهای آخر این جنگ رسیده نمیتونه این قدرت دیروز دی گفت
1: دیروز گفتش که این پیشنهاد در این نشستی که با سران آفریقایی داشته اولا میگه که چند میلیارد بهتون میدم و بعد چند تون نمیدونم. قلبه شما میدم و گندم میدم پلان میدم الان نمیگه به کدوم کشورا میدم خالی بندیش اینه این ده که...
0: ده... در سال 2019 برای که دور اول این مذاکره اه... گرد همایی سران آفریقا در روسیه انجام شد نزدیک به 45 کشور آفریقای شرکت کردن این دور در این دور فقط 17 کشور ش... شرکت کردن و کمتر از رؤسای ش... سران این کشور رو در اینجا بودن نقطه که میخوام خدمتون رو بکنم فهمت. این کودتا در زمان تشکیل یا بعد از تشکیل سران انجام شده خب ولدار پوتین هم داره میبینه که داره نفوذ بینالمللی مللیه خودش رو از دست میده و تنها راهی که براش باقی مونده که بتونه نشون بده ابراز قدرت بکنه و فشار بیاره ببینید من توجه کنید به صحبتهای من من گفتم که در کشورهای همسایه نیجر نیروهای آمریکایی و فرانسوی مستشار وجود دارند. بنابراین در داخل اینجا هم اگر نگاه بکنید چاد, و
1: چاد مالی
0: و بله بله. یک کشور دیگه سکرنس... فرانسوی همش بله. بله بنابراین شما توجه بکنید که اینا بازیهایی که وزنه رو میخوان جابجا جا کنند تا اینکه بتونن چون اوکراین امروز باطلاق برای روسیه برای باید از اونجا بیاید بیرون و اگر آقای پوتین میتونست استفاده بکنه استفاده کرد همین استاد... رو
1: میکنم. اینجا دیروز میگه که من پیشنهاد که شما به من پارسال دادید برای صلح با اوکراین من اینو قول به شما که با دقت همش رو خواهم خوند و دو. یعنی آماده است برای پسدن بازی باید منتظر بودش که این به چه شکلی به پایان میرسه آیا اوکراینیا همینجا وا یا واقعا میخوان کریمرم پس بگیرن و بعد جنگو به پایان برسونن نمیدونم چه اتفاقی خواهد
0: افتاد نمیتونن کریم رو پس بگیرن و اون سرزمنارا هم که از دست دادن از نظر من یاد به سخنان کیسینجر و دکتر کیسینجر گفتن که اگر اوکراین میخواد صلح بکنه باید یک تاوان زمینی بده یک جریمه زمینی بده یک تاوان اینجا بده بره بیرون یک خسارت رو قبول بکنه
1: آخه چرا؟ چرا باید تون بده؟ اون یارو عمله کرده؟ این تونش بده؟ باید مدنم کسی اینجا رو خیلی دوست داری
0: من حسابی دوست داشتن نیست من توجه بکنم برای اینکه حرف منطقه آه ببانی ایشون برای یک سد و می سال تولدش رفته چین؟
1: فکر رفته چین؟ من اینجه هاوپه. تو واشنگتون سخت
0: باور کن این یارو ست سالی سال شد تو دو تا دکترم تو, تو هواپه ما باشن و نمیدونم یه قرص خوابم بهتون بدن و بخورین و بخوابین و بعدا خب میشه میشودنیه ولی من نکته‌ای که میخوام بگم من نقطه نظر منطقه عقلانی صحبت بکنیم اگه درست صحبت بکنیم نتیجه گریه ها خیلی ساده است بنابرای من فکر میکنم که آه... از نظر من آقا ببانی. اوکراین قادر نخواهد بود. حالا اگه بعضی از زمینا رو پس بگیره، مسئله شبه جزیره کریمه از نظر من کاملا تمام شده است به خاطر اون پلی که اینا حسای میکنن بزنن. اون پل مستقیما از داخل روسیه میاد اونجا و روسا حاضر نخواهد شد که کریمه رو پس بدن. اون هم به خاطر اینه که کریمه برای اینها پایگاه بسیار بزرگی در دریای سیاه است. من رو نمیتونم ببینم. در حال ف... ممنون
1: و حال منتظر میشیم بریم که ولی معلومه پوتین این حرفایی که میزنه که میخونم و حرفها قبول و فلاینا داره پس میزنه و این رویایی که داشت یه جوری دیگه ای به پایان رسید. این داستان وگنر هم در همین نیجر اونام هم هستن و باید هفته ونده مفصل راجبش حرف بزن. آقا بسیار ممنون سپاسگزار که جمعه رو در اختیار ما میذاریم. میدونم براستی جمعه روز سختی پیده بنابراین شام باید بری به کارت برسی و خیلی ازت ممنون سپاس و صد سپاس از همه مهر و حضورت و مثل همیشه برای خودت عزیزانت خانواده محترم و گرانقدر همسر نازنین و پدر و مادر بزرگوار از سمیم قرد آرزی بهترین دارم تا فرصت دیگر رو گفتگوی دیگه. ممنون است تو عزیزم. متشکرم.
0: سپاس خواهر بدید.
1: متشکر شما. ممنون. بعدها شنید این فرمایشات آقای آلبت امیدوارم امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشه. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست نهر کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن. از همه همراهی و, و هم سپاس گذارم برای شما خوبان و نازنینان مثل همیشه آرزو میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه با تشکر از شما ممنون